0: Si le podcast natif est à la mode, c'est bien tout le secteur publicitaire de l'audio digital qui est en effervescence. Avec une croissance de 95% en France en 2020, ce marché profite de la présence depuis deux ans de sociétés technologiques qui proposent des solutions pour rapprocher éditeurs et annonceurs. C'est le cas d'Audion, adtech partenaire de CB News dans la production de nos podcasts. La jeune pousse est en forte croissance et ses perspectives sont optimistes. On en parle avec notre invité Kamel Eladef, cofondateur d'Odion. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Odion. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, essayons de comprendre les innovations qu'il traverse, et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans Le Planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Camille Ladef. Bonjour Thomas. Mais écoute, j'ai envie de dire bienvenue dans ton podcast aussi, puisque c'est un podcast qui est coproduit <rire> par par Audion, donc donc c'est un plaisir de se retrouver, exact. Euh, totalement devant devant le micro euh, aujourd'hui. Exactement. Euh... Faisons un petit point d'abord sur Audion pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce que vous faites. Alors, vous êtes une, une, une régie externe, on pourrait dire ça
1: Alors, au-delà d'être une régie externe, nous sommes une société technologique qui est spécialiste du digital audio et du podcast. Donc, nous existons depuis trois ans en France et en réalité, notre métier est double. Le premier, c'est de créer des technologies à destination des, euh, des médias, des éditeurs, qu'ils soient euh, plateformes de streaming, radio, euh, web radio, euh, podcast, podcast natif, etc. Tous les environnements qui composent euh, cette, euh, cet univers du, euh, du digital audio. Et le second métier, en réalité, c'est de permettre de connecter les marques à leur audience sur le digital audio les connecter de manière innovante et aboutie. Comment ça
0: vous est venu à Arthur Larrey et, et, et toi-même, de, de, il y a trois ans, de se dire on va lancer une société tech sur l'audio Est-ce qu'à cette époque, il y avait déjà un petit peu l'engouement du podcast natif, pas à ce point c c Vous êtes des grands amoureux de la radio, comment est-ce que ça s'est fait il
1: bah, y a, y a différents, euh, différentes choses qui nous ont amené euh, sur, ce, sur ce sujet. L'histoire est longue, je peux en parler pendant, pendant des heures. Avec Arthur, on se connaît depuis, euh, depuis des années et on évoluait depuis pas mal de temps dans les médias. Arthur, côté agence média, euh, il travaillait à l'époque chez euh, chez Avas, euh, Mobex, donc il est spécialiste du, euh, du digital et du mobile. Et moi, de mon côté, j'étais commercial en radio. Donc, euh, quelque part, euh, Audion, la contra la, la contraction pardon d'audio et online euh, vient un peu de nos, euh, de nos deux profils. Moi, côté radio, Arthur, côté, euh, côté digital. Et, euh, et en analysant un petit peu euh, ce marché... On a fait une, an une analogie très simple hein, euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, des années auparavant sur la vidéo et le display. Et on s'est dit, bah, on a assisté à la digitalisation de la presse, à la dig digitalisation euh, quelque part de la télé, euh, l'apparition de Pure Player, euh, donc euh, les GAFA aujourd'hui, YouTube notamment sur, euh, sur la vidéo. Et on s'est dit, euh, qu'est-ce qui reste sur le marché bah, Il reste l'audio. Euh, et l'audio, c'est euh, une grande famille qui va intégrer euh, tous ces éditeurs qui sont issus euh, du média traditionnel, c'est-à-dire de la radio, mais qui sont également issus euh, des pure players comme les plateformes de streaming, qui sont issus euh, euh, bah, des nouveaux arrivants, même si euh, le podcast n'est pas nouveau en tant que tel, l'apparition du format... Euh, remonte au début des années 2000, euh, mais l'engouement des podcasts natifs commençait, euh, commençait à se sentir et on s'est rendu compte qu'on euh, bah, pouvait appliquer à l'audio ce qu'on pouvait appliquer au digital et que c'était donc euh, quelque chose d'hyper intéressant pour une marque de communiquer sur ce nouveau support euh, parce que bah, le digital audio à l'époque n'était pas forcément et n'était pas franchement, euh, euh, n'entrait pas franchement dans le mix média des marques et on s'est dit on va se lancer. On va créer une société technologique qui va avoir pour but de révolutionner euh, ce marché du digital audio et d'enfin faire rentrer euh, ce, euh, ce marché sur, euh, sur le digital euh, en créant des techs à destination des, euh, des éditeurs et en permettant aux marques de toucher leurs cibles efficacement sur ce support. C'est comme ça, grosso modo, que je résumerai l'histoire
0: Alors, Avant de parler de, de la technologie à proprement parler, quelle est votre matière au quotidien Dans cet audio digital, il y a le podcast natif, mais il y a évidemment tout un autre panel euh, de supports, on va dire, à adresser. Oui, euh, ouais, c'est ça. Quels sont-ils
1: ben, C'est exactement ça, c'est très bien résumé, Thomas. Ben, Aujourd'hui, oui, on parle beaucoup du, euh, du podcast natif. Depuis pas, mal de temps, euh, depuis pas mal de temps déjà, euh, tu as le podcast natif, tu as euh, les plateformes de streaming évidemment, euh, les Deezer, Spotify, Soundcloud euh, qui ont euh, de gros volumes euh, permettant euh, bah, aux marques de communiquer euh, en audio digital, euh, tu as les radios qui ont euh, également euh, toute la partie euh, replay de leurs émissions live mais euh, qui ont également euh, le live radio, c'est-à-dire euh, le, le live radio écouté sur un support digital. Bah, Aujourd'hui, de plus en plus de personnes, hein, et on le voit euh, vague après vague, euh, Médiamétrie, la 126 000, qui mesure l'audience des radios nationales, on le voit vague après vague, on a de plus en plus d'auditeurs qui ne consomment plus la radio sur un support euh, traditionnel, principalement en voiture, mais qui vont être amenés à consommer la radio sur un support digital, et c'est principalement le, le mobile. En fait, le, le changement de, de consommation des gens, de la population, amène aussi des changements de consommation dans, dans les médias. On l'a vu avec la presse, on le voit aujourd'hui avec l'audio, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite derrière, tu as euh, donc les podcasts natifs. On en a parlé. Tu as deux catégories sur les podcasts natifs. Tu as donc euh, les podcasts natifs indépendants, euh, soit issus des studios de production, soit issus euh, euh, bah, d'individus comme toi et moi euh, qui en vont envie de prendre la parole sur un sujet en particulier et qui décidons du jour au lendemain en s'achetant un micro euh, euh, de, euh, de lancer un podcast. Et puis tu as également les médias de la presse écrite euh, qui, euh, qui sont amenés à euh, créer du, euh, du contenu podcast. Euh, voilà le, le gros de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le digital audio, mais ce n'est pas terminé parce que euh, si on observe les mouvements marchés euh, de ces derniers mois et ce qui va probablement arriver dans les prochains mois, tu as aussi euh, toute la partie arrivant euh, des GAFA, euh, je pense euh, euh, notamment à euh, YouTube Musique euh, qui va arriver sur ce marché de, de l'audio digital, ça c'est une certitude, euh, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui euh, bah, la consommation de YouTube se fait à 30% pour écouter de la musique et pour le coup je sais de quoi je parle je consomme le gros de ma musique sur, euh, sur Youtube euh, lorsque je suis sur une plateforme de streaming Spotify par exemple bah, je suis en, euh, en gratuit parce que c'est euh, ma culture j'ai été habitué je, tu sais je suis de la génération euh, euh, peer to peer donc euh, la musique c'est un <rire> truc qui a toujours été gratuit pour nous donc ouais. euh, j'ai toujours du mal à payer un abonnement à Spotify pour écouter ma musique et donc euh, euh, j'écoute principalement sur Youtube avec la publicité et donc ça c'est un sujet qui est, euh, qui est hyper important et qui va structurer le marché pour les années qui vont venir. Twitter a lancé un produit autour de, de l'audio. Facebook va évidemment se, se lancer. Et puis, il y a euh, toutes euh, ces nouvelles manières de créer du contenu audio euh, notamment euh, le text-to-speech. Euh, et là encore, je sais de quoi je parle, parce qu'on a lancé une tech euh, autour de ça chez Audion qui s'appelle Print Audio et qui, fait, qui permet de euh, transformer un contenu texte en contenu audio. Euh, donc c'est un moyen pour euh, les éditeurs de créer du nouveau contenu autour de contenus qui sont déjà euh, existants et donc euh, de créer de l'audience supplémentaire autour de, euh, de leurs médias. Donc euh, on voit bien que l'audio digital, c'était déjà le cas, avant, euh, avant 2021, avant 2000, 2020, c'est une grande famille dans laquelle on retrouve euh, tout un tas de, euh, de supports qui vont utiliser, tout un tas de technologies différentes aussi euh, qui ne vont pas être pubées de la même manière et dans lesquelles il faut réussir euh, à trouver euh, un juste milieu qui permet de réunir l'ensemble de, euh, de ces inventaires pour pouvoir proposer les technologies adéquates aux éditeurs et proposer aux marques de communiquer efficacement sur, euh, sur ces supports.
0: Alors justement, vous faites le lien entre les éditeurs et les marques, les annonceurs. Oui. Qu'est-ce
1: que vous promettez à, à l'un et, et à l'autre bah, C'est très simple. Euh, la promesse, c'est euh, de, euh, bah, de permettre aux, aux publishers, aux éditeurs, d'automatiser la monétisation de leurs inventaires. Euh, c'est très simple dit comme ça, mais techniquement, c'est euh, autre chose. Ça passe par des développements, des développements de d'ad-server, des connexions programmatiques. Euh, ça va passer par euh, des développements de plateformes pour piloter euh, l'insertion de la publicité dynamique autour de leur contenu. Et tout simplement de permettre à un éditeur, euh, via une plateforme qu'il utilise en, en self-service, de pouvoir intégrer une publicité en pré-roll, en mid-roll, en post-roll, de pouvoir avoir accès euh, aux, euh, aux stats euh, issus de, euh, des campagnes qu'il qui est amené euh, à gérer. Et puis de l'autre côté, pour une marque, c'est de leur permettre d'atteindre un, un reach global, consolidé, sur l'ensemble de toutes ces catégories que je t'ai citées euh, juste avant, de pouvoir donc communiquer sur, sur tous ces environnements, et surtout pouvoir communiquer efficacement et de manière aboutie. De manière aboutie et efficacement, ça passe par quoi Ça passe par euh, permettre aux, aux marques de pouvoir cibler leur campagne, euh, ciblage géolocalisé, ciblage grâce euh, à la data, qu'elle soit socio qu'elle soit intentionniste, que le ciblage soit contextuel également, ça va leur permettre de pouvoir euh, contextualiser les, euh, les créations euh, publicitaires, notamment via euh, la, DCO. Euh, la DCO, qui est une technologie à part entière que nous avons euh, créée en, euh, en 2018 exactement et qui permet à un annonceur d'avoir un spot qui va s'adapter en temps réel en fonction du, du contexte de, de l'auditeur. C'est ce qui permet de renforcer l'agrément de, de l'auditeur, la mémorisation de la publicité, et puis de, de faire croître les intentions de visite sur site ou, ou en point de vente. Et puis ça va aussi passer par euh, les reportings qui sont enrichis euh, bah, grâce aux, aux data qu'on est capable de, de remonter sur, sur nos technologies, et ça va permettre de mesurer l'efficacité des campagnes. Et la mesure, elle se fait à différents niveaux. Euh, elle se fait par euh, de la mesure Drive-to-Store, elle se fait par euh, du post-test marketing, elle peut également se faire par euh, de la mesure euh, Drive-to-Web et donc réconcilier une campagne audio-digitale avec euh, des visites sur, euh, sur site Internet. Donc euh, la promesse, elle est, euh, elle est vraiment de permettre aux marques d'adresser l'audio-digital de la même manière qu'ils adressent le digital depuis euh, des années.
0: En termes de mode d'achat euh, est-ce que le programmatique a sa place dans ce, dans ce système de l'audio digital Ou est-ce que c'est encore en balbutiement
1: Bien sûr, le programmatique a sa place. Je dirais même que le programmatique commence à avoir une place prépondérante dans cet écosystème. Je dirais que le programmatique est arrivé à partir de l'année 2019 sur l'audio digital. Il a fallu effectuer pas mal de développement techniques. On n'est pas les seuls évidemment sur le marché du digital audio et notamment du digital audio programmatique. Donc, il y a tout un tas de développements qui ont été faits. Euh, je dirais que l'année 2020 a confirmé, on va dire, le modèle. L'année 2021 va euh, permettre de faire croître le modèle. Euh, moi, j'ai euh, la conviction que le programmatique va continuer de se développer sur le digital audio, mais euh, le ce qu'on appelle le gré à gré ou euh, le manage va continuer également de, euh, de croître. Euh, tout est évidemment lié... Euh, aux branchements qui euh, peuvent être faits côté, euh, côté achat, que ce soit côté marque ou côté euh, trading desk euh, slash euh, agence. Mais évidemment, euh, les deux manières d'acheter aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est le gré à gré, c'est le programmatique. Et, et, et la finalité, c'est quoi C'est que euh, ben, le marché du digital audio euh, ressemble enfin à ce qu'on euh, qu a sur euh, le digital au sens large, c'est-à-dire le display ou encore la vidéo. Et ça, c'est de très bon augure pour les prochains mois.
0: Alors justement, en parlant de display, on a souvent, quand on parle du digital, l'appréhension du, du, du nombre d'impressions qu'on peut avoir, euh, en tout cas de l'audience potentielle qu'on peut toucher, notamment si on passe par du programmatique. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous, vous vous adressez cette problématique Qu'est-ce que vous dites aux annonceurs quand ils vous posent la question Combien de personnes je peux toucher en passant par Audion
1: Bien sûr. Bah, écoute, la réponse, elle est très simple. Hein. Nous, notre logique, c'est d'agréger l'ensemble des inventaires qui sont disponibles sur le marché. Qu'ils proviennent des radios, qu'ils proviennent des podcasts, natifs, replay, qu'ils proviennent des web radios ou qu'ils proviennent des plateformes de, de streaming. Il faut savoir une chose, c'est que euh, l'audio digital aujourd'hui, euh, c'est euh, un média qui est euh, massif. Euh, c'est un média dans lequel euh, le reach est présent et donc l'audience est présente. Évidemment, on a les mêmes problématiques que sur n'importe quel autre support. Euh, Lorsqu'on s'adresse à une marque, une marque, elle attend quoi elle attend, de, euh, elle attend un reach, elle attend de l'audience derrière. Elle a besoin de toucher un maximum de personnes correspondant à sa cible, que ce soit via du, du ciblage euh, grâce à la data ou que ce soit via du, euh, du contextuel. Euh, la vraie problématique qu'on a aujourd'hui euh, sur le euh, digital audio, je pense que c'est euh, une problématique de perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On, euh, on parle beaucoup du, euh, du podcast natif, mais on se rend compte que le podcast natif, en termes euh, d'audience, c'est assez faible au regard de ce qu'on observe sur le digital audio au global. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie, dont on parle beaucoup en soi, qui est d'ailleurs excellente qui a été faite par Chartable, euh, c'est euh, une start-up spécialisée dans le podcast, une start-up américaine, je crois qu'ils sont à New York si je ne dis pas de, de bêtises, euh, spécialisée dans le podcast, et euh, ils ont montré que euh, l'année 2020 pardon, euh, a été l'année de la création euh, de podcasts avec une croissance, un chiffre qui est complètement démesuré, mais qui est concret euh, et pragmatique, du nombre de podcasts qui ont été créés. C'est 900 000 je crois. — Exactement, c'est ça. Presque... Ouais, c'est ça. Presque un million, je crois, quelque chose comme ça. Et on devrait, d'ailleurs, dépasser le, le million cette année si la croissance... Suit, euh, suit son cours. Alors, après, il y a peut-être eu l'effet euh, confinement euh, à travers le monde qui a renforcé ce, ce chiffre-là. Mais, euh, mais bref, si on n'était pas sur un marché euh, euh, en croissance, euh, le confinement n'aurait pas accéléré de toute façon la création de, euh, de contenu. Donc, c'est un chiffre qui est pragmatique, qui est pragmatique et très concret, qui repose sur, sur des datas qui sont, qui sont très solides, connaissant Chartable et ayant pas mal échangé avec eux sur, sur divers sujets. En revanche, il pointe du doigt le fait que, euh, le, euh, le podcast natif n'a pas encore trouvé sa rentabilité. Euh, trouver sa rentabilité, ça signifie que euh, le podcast natif n'aurait pas encore trouvé son, euh, son, modèle, son, son business model. Le business model, on le connaît, c'est la publicité euh, sous toutes ses formes, que ce soit du host que ce soit de la publicité classique, que ce soit du sponsor ou que ce soit de, de la création de, de contenu. Mais en fait, Derrière ce, euh, ce point, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on peut euh, créer chaque année un milliard de podcasts natifs. Si ce milliard de podcasts natifs ne fait pas d'audience, euh, une marque n'aura pas intérêt à aller communiquer sur du podcast natif. Et la problématique, elle est là, c'est qu'on met en avant un support qui a très peu d'audience et qui aujourd'hui parle très peu aux, aux marques en réalité, alors que la réalité du marché est tout autre. Le digital audio, c'est un média qui est massif. Et pour te donner des chiffres très concrets, hein, chez Audion aujourd'hui, et on n'adresse pas l'ensemble du marché audio digital. Euh, euh, tu vois, sur le, le podcast de Ripley Radio, par exemple... Le, le, le numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, Radio France, absolument. Euh, aujourd'hui, chez, chez Audion, donc dans le réseau qu'on est capable de, de proposer à nos clients, Radio France n'en fait pas partie, euh, aujourd'hui, c'est 500 millions d'impressions mensuelles pour 20 millions d'utilisateurs uniques. Donc une audience de 20 millions d'utilisateurs uniques. Et le marché, aujourd'hui, il doit représenter, en termes d'impressions, j'entends, il doit représenter peut-être un milliard d'impressions si on compte l'ensemble des environnements que je t'ai cités auparavant, et notamment les podcasts de Replay Radio et le Live Radio, qui commencent à être pubés, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant, mais en termes d'audience.
0: Bah, C'est ça, il y, y a 100 millions, là, on a eu les chiffres de, de janvier, de podcasts écoutés en France, ouais. et, et globalement, du coup, en premier, on a euh, France Inter, Exactement. Euh, France Culture, et ensuite, je pense qu'on doit avoir RTL, euh, Europe 1, pas loin, euh, et c'est du podcast de, de replay quoi. Donc, euh, et, et, et ça est-ce que les innovations qui ont été pensées pour la publicité pour les podcasts natifs en termes d'ICO de, 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 de contextuel etc., ah, de peuvent, ciblage etc. Ça, peuvent arriver et maintenant aller euh, sur ces, sur ces médias-là, des podcasts de replay et ouais. qui n'avaient
1: pas été pensés pour, euh, à la base mais c'est déjà le cas c'est déjà le cas et on le fait chez Audion. Alors, on le fait euh, notamment grâce à la géolocalisation, parce que... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, lorsqu'on reçoit un appel d'impression publicitaire issu euh, de l'écoute d'un podcast, qu'il soit replay ou qu'il soit natif, hein, euh, ça reste du flux RSS, on reçoit ce qu'on appelle des macros. Et dans ces macros, on arrive à capter notamment... Euh, des, euh, euh, des données sur euh, la géolocalisation de la bid request, donc l'appel d'impression publicitaire. Et euh, ça, ces données, ça nous permet de pouvoir appliquer de la DCO, notamment de la DCO de géolocalisation, mais également de la DCO qui va euh, être euh, issue de la géolocalisation, je pense notamment à la météo. Euh, en allant se connecter à une API météo, on est capable de faire le lien en 5 millisecondes entre euh, la géoloc. La, euh, la météo de l'endroit où euh, la bid request est, euh, est géolocalisée. Donc euh, ces innovations-là, elles existent sur l'ensemble aujourd'hui des supports qu'on est capable d'adresser, dont le podcast natif. En revanche, j'aimerais revenir sur, euh, sur un point, les chiffres qui ont été, euh, qui ont été transmis, euh, donc c'est les chiffres médiamétrie, si je ne dis pas de bêtises, c'est le streaming et, euh, et le téléchargement de podcasts sur, sur le mois euh, de janvier, euh, oui, les deux. exactement, c'est ça. Euh, dans le dernier classement, ne sont présents uniquement que euh, les, euh, les radios, si je ne dis pas de bêtises. Les podcasts natifs ne sont pas présents, ce qui était le cas, euh, si je ne dis pas de bêtises, en, en, en fin d'année dernière. En revanche, ce classement, il ne prend pas en compte l'écoute des lives issus de ces radios-là. Le 100 millions de podcasts euh, téléchargés ou euh, écoutés en streaming, on parle de euh, replay radio. Euh, je pense très sincèrement que si tu ajoutes euh, à ce chiffre-là euh, ce, ce qui est fait en, euh, en live, euh, bah, en fait les chiffres seraient euh, beaucoup plus conséquents. Et iraient clairement dans le sens de tout le marché, parce que ça permettrait une bonne fois pour toutes de mettre en avant le fait que bah, le marché du digital audio est un marché euh, très conséquent et un marché qui a toute sa place dans le mix média d'une marque.
0: Mais est-ce que pour un, pour un annonceur et même pour un éditeur, cette déconcentration des acteurs de monétisation n'est pas un, un problème puisque vous, vous avez certains partenariats euh, pour aller adresser des, certains supports, certaines radios, certains podcasts. Mm -hmm. euh, de l'autre côté, vous avez des partenariats avec certains éditeurs et euh, d'autres sociétés ont pareil, chacun, euh, des, euh, leurs éditeurs, euh, leurs supports. Ouais. Comment est-ce que, si moi, je suis un, un annonceur et que je veux adresser mon message le plus euh, largement possible, euh, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué Qui est-ce que je dois choisir
1: C'est un très bon point. Bah... La question que se pose une marque, euh, on en parlait euh, juste avant, hein, c'est euh, bah, la marque, elle a un, un besoin de productivité. Il faut savoir que, bah, évidemment, on travaille avec des, euh, des radios, des plateformes de streaming, des, euh, des studios de podcast, des podcasts natifs, des marques de la presse écrite, euh, que ce soit autour du podcast, euh, bah, des marques comme Prisma Media, Slate, qu'on équipe euh, grâce à nos technologies autour du podcast, ou que ce soit autour de, euh, de Print Audio, cette technologie qui permet de transformer en format texte, en format euh, audio. Une marque, elle a le choix. Euh, elle peut travailler en direct avec, euh, avec les éditeurs euh, pour tout un tas de raisons et, euh, et pour de, euh, de très bonnes raisons et pour permettre de mettre en place des, des campagnes tout aussi efficaces euh, avec les éditeurs en direct. En revanche, nous, ce que nous proposons, c'est un métier qui est différent. Nous, nous proposons d'agréger des inventaires, donc d'agréger le plus de riches possible. Aujourd'hui, Audion, sur le secteur du, euh, du digital audio, euh, c'est euh, la tech, c'est euh, la structure qui a le reach le plus conséquent euh, sur, euh, sur le marché français. Euh, et si j'ajoute ce qu'on est capable d'adresser au niveau européen, euh, on est très franchement dans le top 3 des structures qui proposent le reach le plus, euh, le plus conséquent euh, au niveau européen. On a un bureau UK, on est présent notamment sur l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Benelux, donc on a un reach qui est très conséquent. Mais derrière une marque... Elle ne va pas s'arrêter là. Et c'est ce qui fait la singularité de notre métier chez, euh, chez Audion et de certains acteurs qui sont également euh, spécialistes de certains supports. Euh, ça peut être de la web radio, ça peut être euh, du podcast natif uniquement. Nous, notre force, c'est qu'on adresse l'ensemble de ces supports. Ce que je viens de citer auparavant, mais qu'on adresse ce métier grâce à la technologie et qu'on est capable de proposer des technologies propriétaires, uniques, et qui permettent à une marque de communiquer efficacement et de manière aboutie. Lorsqu'une marque vient lancer une campagne chez Audion, elle entend quoi Elle entend communiquer sur un reach global, donc sur toutes les plateformes disponibles, tous les supports disponibles, et elle entend mettre une touche de technologie, une touche d'innovation dans ses prises de parole, grâce à la DCO, grâce au ciblage, notamment le ciblage issu de la data Nielsen, qu'on opère en exclusivité sur le marché français depuis le début de l'année. Donc c'est le socio-démo, l'intentionniste ou encore le contextuel. Ça va être effectuer euh, des analyses euh, après campagne pour mesurer l'efficacité d'une campagne. J'en parlais. Aujourd'hui, on travaille énormément avec le secteur du retail, euh, que ce soit la grande distribution ou encore l'automobile. C'est des campagnes qui tournent tous les mois et sur lesquelles on va aller mesurer euh, le, euh, le trafic en point de vente issu d'une campagne audio-digitale. Donc une marque, en réalité, elle vient chercher un reach globale consolidée et elle vient surtout chez nous chercher de l'innovation.
0: Selon l'observatoire de, de, de l'IPUB e qui a été publié du SRI il euh, y, y, y a quelques jours, oui. plus 95% pour le marché de, de la publicité de l'audio digital en France en 2020, ouais. est-ce que ça vous étonne ou alors vous n'êtes pas surpris et qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2021
1: absolument pas surpris euh, et d'ailleurs le chiffre euh, pose un, un chiffre d'affaires euh, autour du marché de, de l'audio digital d'une trentaine de millions d'euros je crois quelque chose comme ça sur sur le marché français je suis pas surpris euh, bah, c'est le plus 95% c'est un chiffre qu'on retrouve chez euh, chez Audion c'est une croissance euh, sur 2020 de, de plus de 100% par rapport à, à 2019 euh, et malgré le, le contexte qu'on a, qu a connu donc c'est très positif, mais c'est en même temps frustrant parce qu'on peut se dire que si on n'avait pas eu cette, cette pandémie, le chiffre serait potentiellement aux alentours des 150-200% très clairement. Donc ce chiffre ne m'étonne pas. À mon sens, il s'explique par rapport à différentes choses. La première, c'est que les publishers se sont saisis du sujet du digital audio et dans toutes ses formes, que ce soit le podcast, que ce soit le print audio dont je parlais auparavant, et toutes les formes de digital audio qui existent. Donc les éditeurs travaillent énormément à la croissance des audiences, tous les éditeurs, et puis tous les acteurs en face, les acheteurs commencent à intégrer le digital audio, dans leur, euh, dans leur plan média, et donc euh, les marques veulent de plus en plus d'informations autour de ce support. Nous, on le voit ici hein, sur, euh, sur notre activité commerciale, on est de plus en plus sollicité par les marques, on voit de plus en plus euh, les marques qui nous demandent de l'information et qui ont un besoin d'être évangélisées. Euh, on accompagne les agences médias, on accompagne les marques dans cette évangélisation du marché, et à mon sens, l'année 2021... Ça va être une année où euh, on aura une croissance qui sera aussi forte que, euh, que l'année 2020, euh, très clairement, et potentiellement euh, euh, supérieure, ouais, clairement. Merci beaucoup, Kamel,
0: d'avoir répondu à, à, nos, à nos questions dans, dans notre podcast euh, euh, commun. Merci, Thomas. Et j'en profite pour... Euh... Euh, pour dire notre fierté et notre euh, satisfaction de travailler avec vous sur ce, sur ce beau projet
1: et merci à toi Thomas parce que tu mènes ce, ce projet d'une main de maître ben merci, allez,
0: <rire> à la prochaine
1: merci, à la prochaine, salut
0: chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à consulter le site web de CBnews pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast à très vite